0: Dag Thomas.
1: Vandaag een verhaal over de grote lijnen, zoals wel vaker in de gesprekken die wij voeren, iedere dag. Eh, namelijk, eh, leidt dat wat je ergens instopt in de economie tot de gewenste resultaten? Eh, kijk bijvoorbeeld naar de steunpakketten in de Verenigde Staten en de economische effecten. Wat valt jou dan op?
0: Nou, dat, dat, daar kom ik eigenlijk op naar aanleiding van de, de groei in de Amerikaanse economie gedurende het eerste kwartaal. Nou, dat, is, dat, is niet, dat is niet gisteren bekend geworden, maar het is er een keer goed naar gekeken. En wat blijkt nou? De Amerikaanse economie is in het eerste kwartaal... met 1,6 gegroeid ten opzichte van het vierde kwartaal van vorig jaar. Nou Dan zou je zeggen, dat ziet er best aardig uit. Hè? Niet niks mis mee, 1,6. Maar als je realiseert hoe ongelooflijk veel steun... financiële steun in die Amerikaanse economie is gepompt... einde van het vierde kwartaal en begin van het eerste kwartaal... dan vind ik dat getal eerlijk gezegd behoorlijk Tegenvallen. Dat is één. Nou, maar dat gaat over het eerste kwartaal. In het tweede kwartaal komen nu de harde data binnen. Nou, bijvoorbeeld de durable goods orders. Ja, Thomas, niks bijzonders. De arbeidsmarkt. Dat is ook allemaal uh, niet, niet zo geweldig. De handelslandstekorten. Kortom, het gaat wel beter met de Amerikaanse economie. Maar mijn punt is hoeveel daarvan is als het ware echt beter gaan. Gewoon producenten en consumenten met elkaar. En hoeveel daarvan is terug te voeren op het ongelimiteerd steunen. Maar van alles nog wat. Want die steunpakketten. We hebben ons de afgelopen maanden echt een beetje geconcentreerd. op de eenmalige bedragen. Maar nog steeds. Er wordt een heleboel bedrijven. krijgen heel veel mensen uitstel van betaling. Van huur bijvoorbeeld. De kinderbijslagen. Die worden, die, zijn, die worden binnenkort verhoogd. en verlengd. De uitkeringen zijn verlengd en verhoogd. Kortom, nog steeds. Ja, 1,6 is mooi. Maar het is nog steeds, denk ik. voor basically. ongeveer alles te danken aan het, het, het steunverhaal. Ja, dus de discussie blijft, was was heel lang en is nog steeds. In hoeverre kan die Amerikaanse economie op eigen benen staan? En, of, en, en tot in hoeverre is daar, kan dat alleen maar omdat er gewoon fiscaal... Hè, met, met financieel steun en monetair gesteund wordt. Nou, Kees, maar dat
1: roept dan toch de vraag op... of dat beleid van in dit geval de centrale banken of de overheden... niet juist op zijn plek is als de conclusie is... zonder die steun zakt de economie
0: door zijn hoeven. Nou ja, weet je, ik kwam er ook op, omdat jij mij. Uh, we hebben het er deze week eerder over gehad. Dan had je het over die pleister eraf trekken. Ja, ik, ik geef heel wel vaker. Nou de ja, inzicht, nee, maar dat, he? dat toen, toen verrast me een beetje, maar ik heb erover nagedacht. Kijk, in, in de geneeskunde. Op een gegeven moment baseer jezelf, er gebeurt wat. De, de pleister gaat erop. En af, die trekt de pleister op. En dan ben je gewoon weer terug bij af. En dan is het allemaal weer gezond. En met die pleister, waar, waar, waar wij het over waar jij het over had, dat is de, de, de omvang van de economie. De Amerikaanse economie is binnenkort... en alle economieën zijn over een tijdje weer net zo groot als ze waren. Dus dan kun je de GDP-pleister eraf trekken. Zeker. Maar er zijn nog op andere pleisteren. De schuldenpleister... Die, die, die economie is dus weer net zo groot als die was pre-corona, is goed. Maar tegelijkertijd zijn de schulden extreem veel hoger... en alle bijwerkingen van het monetaire beleid... sparen, pensioenen, ongelijkheid en bubbels... ook veel groter. Dus ja... Wanneer gaan, we, wanneer gaan we eens een keer zeggen... Hè, jongens, we zijn wel weer terug bij af, macro economisch... Maar onderliggend zijn alle dingen gewoon veel slechter geworden. Dus
1: jij zegt eigenlijk optisch gezien lijkt de wond geheeld... maar
0: ja. onderhuids gaat ja, het de bloeden ja, vrolijk ja, verder. Ja, ja, inderdaad. En dan kun je dus afvragen... als je, als je dat nou, kijk, als je nou even steunt... Hè, dan kun je nog zeggen vooruit, we geven het even de tijd... en dat komt wel goed. Maar we steunen eigenlijk al, en dat is natuurlijk mijn verhaal... Eh, verhaal heel erg lang... Eerst met monetair beleid, toen met fiscaal beleid. Het, het ging allemaal al minder goed op allerlei plaatsen. En dat beeld is natuurlijk nog extreem versterkt... door het hele coronaverhaal. En toen kwam, ja, toen kwam, de, kwam, het kwam op de ring, kwam de turbo erop. Maar je, je moet je gewoon afvragen... Weet je, wat, hoe, hoe moeten, we soms, moeten we door blijven gaan? Is er niet iets mis in die economie... met de consumenten en met de producenten... dat het zonder steun niet kan? En... Ja, dat, daar moet je over nadenken. De, de, de discussie is nu alleen maar steunen, steunen, steunen... en ja. dan komt het weer goed. En ik waag dat ten strengste te betwijfelen. Maar
1: we hebben wat tijd voor een diepere analyse. Ook omdat, als je kijkt naar de laatste ontwikkelingen... een van de conclusies is, nou, het gaat een beetje zo voort als het ging. De steun loopt door, maar hij wordt niet opgevoerd, hij wordt niet afgebouwd. Eigenlijk lijken ook overheden en centrale banken een beetje in een impasse te zitten, we doen wat we deden... en dat blijven we nog even doen. Maar dat ja, is het
0: dan ook. Nou, ja, maar wat, waar we het dus net over hadden... in termen van bruto nationaal product... zijn we terug bij af, gaan we dus wel weer groeien... maar onderliggend is het gewoon, wordt het probleem groter. En dat, is, dat, is, dat komt eigenlijk omdat er een soort weefout is gemaakt. Kijk, de economie is cyclisch. Dus met elkaar, bedrijven, ondernemers, doen, gaan we groeien. En op een gegeven moment gaan we groeien. Gaat goed, gaat, en dan gaan we... En dan wat krijg je nou? De toezichthouders. Die als het goed gaat, ongeacht hoe goed het gaat, doen we niks. Dan laten we het lopen. Maar als het misgaat, als er maar iets gebeurt... dus met de opgaande beweging doen we niks. Maar als het maar een beetje dreigt te keren in de economie... dan gaan we ingrijpen. Maar waarom, waarom keert het de economische tijd Omdat we meestal daarvoor met elkaar te gekke dingen hebben gedaan. En dan, ga, nee, dus dan hebben we eigenlijk een beetje achteraf gezien... wat we domme dingen gedaan dat we beter niet kunnen doen. De neerwaartse cyclus van de economie die is erop gericht... Dat, dat, we, he, dat, ook, dat we dan als het ware afscheid nemen van de domme dingen... leren van onze fouten en weer opnieuw beginnen. Maar die moneta de monetaire en fiscale autoriteit die staan in de stand... het mag niet misgaan. Dus nee, het leer...
1: Kees, je, je kunt toch wel zeggen, en volgens mij hebben we ook daar overheden voor geprezen... dat een uitgangspunt moet zijn om een enorme krimp te voorkomen. Ah, en dat is ah, toch nee, ook nee, wel ja, gebeurd ja, in coronatijd.
0: Nee, maar, je moet, maar het probleem ligt veel eerder. Ja, dat is al veel langer aan de gang. He, bij iedere neergaande beweging wordt ingegrepen... En dat je op een gegeven moment, en het punt is met, met die neergaande beweging... Dat, dat wringt als het ware de excessen van de opgaande beweging uit die economie. En als het helemaal misgaat, mis gaan we ingrijpen. Ja, natuurlijk, daar zijn ze ook voor. Maar we zijn in het beleid gekomen dat we al heel snel gaan ingrijpen... nog voordat het eigenlijk misgaat. En daardoor leren we niks en daardoor blijft alles een beetje zoals het is. En, en dat maakt dat die economische groei... Die, die zwakt al af pre-corona. En corona, dat is natuurlijk waar, geeft er een extra dreun aan. Maar onderliggend was het voor pre-corona al... Eh, zonder steun, zonder monetaire steun, zo ging het al niet. Dus dan, dat betekent toch dat er in die economie dingen fout zitten. En ik heb nergens, lees je artikelen over, wat zou het kunnen zijn? Hoe kunnen we daar wat aan doen? Nee, het standaardrecept is, gooi er geld tegenaan en, en help ze. In plaats van dat je kijkt van, wat is het probleem? Heel soms, Kees, heel soms
1: moet je ook gewoon vasthouden aan een standaard recept. En daarom zeg ik: vol vreugde, <laughs> tot maandag. Tot maandag. Ook Thomas van Zeil vind je in de BNR-app. Je kunt live naar mij luisteren in Zaken doen. De BNR-app met Breaking News. Het laatste zakelijke nieuws. En je vindt er alle BNR-podcasts, bijvoorbeeld Het Nieuwe Geld.
0: Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.